0: Buenas noches a todos. Cerrábamos el martes último, la primera de estas conferencias, con una cita de Elisabeth Guibert Slechiski, profesora de la Universidad de Estrasburgo, un texto y realmente muy autorizada en historia de la revolución, un texto que el descubrimiento o la invención del individuo en la Revolución Francesa que, que, me tocado, perdón, que está incluido en el volumen La Revolución y el Orden Jurídico Privado en uno de los tomos de dos publicados el año 88 por la Universidad de Orleans. Ese texto que convendrá Recordar, decía así, el ideal del derecho revolucionario es una reconciliación de los derechos subjetivos y del derecho objetivo, una unidad práctica entre la conciencia de los derechos naturales y el reconocimiento de los derechos positivos, la energía jurídica creada por la conjunción de los individuos y la eficacia de la norma jurídica. La revolución ha introducido en efecto la idea básica de un sujeto autónomo como clave de toda su construcción jurídica. El documento esencial de la revolución lo veíamos el último día la declaración de 26 de agosto del 89 se llama del hombre y del ciudadano. Las dos cualidades de hombre y de, y de ciudadano se anudan en un indivisible individuo. El individuo pasa a ser así el lugar capital del derecho. Pero lo característico es que ese hombre ciudadano que presenta una pretensión de convertir unos supuestos derechos naturales en derechos positivos... Es Tiene que ser él mismo el que efectúe esa conversión a través de su participación como miembro del cuerpo social y parte del pacto social, por consiguiente, mediante su participación en la formación de la ley. Esta situación ambivalente del individuo es la invención básica de la revolución desde la perspectiva jurídica. La declaración ha combinado, pues, un poderoso modelo de articulación del derecho natural y del derecho positivo. El hombre es un sujeto natural, pero que aspira a convertir sus derechos naturales imprescriptibles en derechos positivos. El hombre tiene, pues, unos derechos y el derecho, con mayúscula, el derecho objetivo, tiene como misión específica precisamente el de proteger esos derechos. A ese fin se constituye un dispositivo práctico que consta de un cuadro, de un contenido y de un agente. El cuadro es la asociación política, el artículo 2 de la declaración lo dice claramente, el fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales, e imprescriptibles del hombre, el contenido de ese dispositivo es el conjunto de derechos y de facultades que enuncia la propia declaración y los eventualmente derivados de ella, y finalmente un agente, y ese agente es el mismo ciudadano. El mismo ciudadano no sólo pues como punto de referencia como punto de aplicación de la ley como sujeto a quien se le reconocen esos derechos sino como voluntad de realizar la ley en protección de sus propios derechos y de los derechos de todos los hombres Esta es el componente russoniano del modelo de otra manera Marx en un pasaje célebre de la cuestión judía, había dicho que el hombre ciudadano de la revolución, contemplado por la declaración del 89, iba a tener, a partir de la misma revolución, un desarrollo separado y, en cierta manera, contradictorio. El hombre ciudadano se incendiaría en dos personajes, cada uno de los cuales corresponde a este doble apelativo. El hombre, por una parte, vacaría a sus asuntos privados. El otro, el ciudadano, se ocuparía de los asuntos públicos buscando el bien general con sus conciudadanos. Esta explicación dejándonos ya del tema en el plano ideológico parece encontrar una, un especial cumplimiento en el curso histórico de la Revolución. La declaración de 1989 vería reconciliados al hombre y al ciudadano. Es lo esencial de su filosofía. La convención y el jacobinismo supondría una absorción del ciudadano, del, del hombre, perdón, por el ciudadano al que se encomienda la reflexión interminable, obsesiva sobre la voluntad general, la participación en las decisiones de la voluntad general, hablaremos, en una de las ulteriores conferencias sobre el sistema de representación montado por la Convención, avancemos que no es simplemente la Convención la que decide, sino que necesita una ratificación popular de todas las leyes. Y está previsto lo que ocurre en el caso de que esta aprobación no se produzca a través de las sesiones electorales. Hay sesiones de fraternización cada semana en las secciones electorales donde se obliga a los ciudadanos, además bajo la amenaza del terror de la acusación de traición a reflexionar sobre el contenido de la voluntad general a intentar expresar lo mejor de la voluntad general la supuesta voluntad de todos sin embargo, aquí por consiguiente en esta fase histórica los dos años frenéticos de la convención y del terror y del jacobinismo, el ciudadano primaría absolutamente sobre el hombre. En cambio, y este va a ser precisamente la entrada al tema que hoy nos ocupa, desde Termidor, por el directorio, pasando por Napoleón, el ciudadano, cansado en cierta manera, de esa frenética búsqueda de la voluntad general, va a dejar paso, va a dejar paso ese ciudadano héroe, en cierta manera, va a dejar paso al hombre privado, al hombre que intenta realizarse por el goce pacífico de sus derechos propios, por la satisfacción de sus necesidades personales, eventualmente por los intercambios económicos, desde los intercambios comerciales hasta los intercambios para el mero consumo. Este hombre, a partir de 1795, va al intentar limitar lo colectivo a la paz burguesa, al orden y a las buenas costumbres podemos ofrecer un texto característico aunque es muy posterior corresponde a la famosa conferencia de Benjamín Constant de la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos conferencia pronunciada en 1819 época bastante correlativa de la que estamos en este momento diciendo Constant dice que el fin de los antiguos, el fin de la libertad de los antiguos, era la distribución del poder social entre todos los ciudadanos de una misma patria. Es a esto a lo que llaman libertad. El fin de los modernos es la seguridad en las jouissances privadas, en los disfrutes privados. Y llaman libertad a las garantías acordadas por las instituciones, a, estas, a estos disfrutes, a estas jouissances. En, la, en Ciudad Antigua, dice él, con la participación activa y continua de los ciudadanos en el gobierno, coexistía una ausencia virtualmente total de independencia individual. No es esto lo que quieren los hombres de hoy, dice. La independencia es la, la primera de las necesidades modernas. En consecuencia, no debe jamás pedirse su sacrificio para establecer la libertad política. Afirmación que parece dirigida, derechamente, contra los jacobinos. La libertad de los antiguos era la toga del ciudadano que participa en las decisiones. La libertad de los modernos es la cobertura protectora de la independencia individual. Esta articulación distinta entre el hombre y el ciudadano y este predominio del hombre privado a partir de 1795 abre paso a la idea de que el individuo tiene que interesarse en la ley, evidentemente, pero especialmente en una ley determinada, en la ley privada, la ley que le asegura su libertad-autonomía, la igualdad conseguida, el disfrute de la propiedad, la vida la independencia de la vida familiar. Todo esto pasa al primer plano, tras las fórmulas frenéticas de representación política, que han ensayado los jacobinos. El estado de derecho en que entonces se piensa está basado en la necesidad del orden y de las buenas costumbres después del terror, después de los excesos cometidos. en la seguridad de los derechos, en el disfrute de los derechos. Los trabajos de preparación del Código Civil empiezan precisamente en este momento. Estos trabajos atestiguan esta opción. Frente a ese ciudadano héroe del 93, hace su entrada, no diré en la historia demasiado solemnemente, en el escenario de la revolución, hace su entrada el individuo soberano del derecho civil, que intenta establecer, antes que nada, una sociedad civil autónoma y que pasa, a segundo término, el ideal democrático y participativo. Hay que decir que esta actitud va a prolongarse prácticamente durante un siglo. Sobre ella, sobre ella va a operar Napoleón, lo vamos a ver enseguida, sobre ella se montarán las restauraciones y con los dos pequeños brotes que surgen en 1848, en la primera comuna y en 1871, la segunda comuna en que se intenta otra vez el ciudadano héroe, el que representa y actualiza de manera permanente, incansable, la voluntad general, esto va a permanecer. ...hasta prácticamente el comienzo de la Tercera República. Retengamos ahora el término sociedad civil. Es un término que lanza... ...joves... ...que lo inventa para oponerlo... ...al concepto de Estado de Naturaleza. La sociedad civil sería el orden político y social construido por el pacto social precisamente para huir del estado de naturaleza. Lo que mantiene este mismo concepto es en Rousseau, sin embargo, donde el concepto de sociedad civil va a recibir su significación moderna mediante un cambio sustancial. Lo que actúa aquí bajo el influjo de los economistas ingleses y esencialmente de dos, de Manleville, cuyo libro... Fábula de las abejas, 1714, tiene una extraordinaria notoriedad a lo largo de toda la ilustración y de manera más especial y más significativa, Adán Smith, cuyo gran libro, La investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, de 1776, traducido inmediatamente al francés, va a ser, va a ser un documento, cuya presión sobre las conciencias revolucionarias está perfectamente establecida. En este, en el sentido rusoniano, que, repito, toma esencialmente de los economistas ingleses, la sociedad civil va a ser otra cosa radicalmente distinta de la que Hobbes pensaba, opuesta a Estado de naturaleza. Aquí se opone precisamente a Estado, a cosa pública, el sentido moderno de sociedad civil, que entonces surge, parte de la idea de que perseguir los intereses privados, que los particulares procuren satisfacer sus intereses, no solo no conduce al desorden. Este era el supuesto antropológico, en cierta, en cierta manera, del absolutismo. Y de ahí... Lo recordábamos ayer, o antes de ayer, eh, que en el pluriverso de estatus y de situaciones divers, distintas, únicamente la soberanía del rey absoluto era capaz de imponer un principio de orden. En este momento, frente a esta idea, se afirma que perseguir los intereses privados, lejos de ocasionar la ruina de la, de la sociedad, conduce a la felicidad general. La sociedad civil es el lugar donde se encuentran y se entrecruzan los intereses y las necesidades privadas. Refiere las relaciones de intercambio, las relaciones de consumo, las relaciones de utilidad recíproca, que en su conjunto constituyen lo sustancial de la trama del tejido social. Solo el individuo, sin interferencia ninguna del Estado, esta es la idea esencial, es capaz de producir y de consumir, pero más aún, de asegurar un orden. De asegurar un orden, el orden de la sociedad civil, que es un orden autónomo y no un orden impuesto por la coacción pública. Ese orden autónomo de la sociedad civil se rige por su propio principio de orden, que es el de la libertad natural. Los individuos por sí solos, concurriendo en la satisfacción cada uno de sus propias necesidades, aseguran un orden, un orden el mejor de los órdenes imaginables... Y la primera misión del Estado es no perturbar esa sociedad civil, permitirla que funcione en su dinámica propia y limitarse a las escasísimas funciones que, por ejemplo, Adam Smith le reserva: la seguridad exterior, el orden público y algunas obras públicas que no sean acometidas por los empresarios privados. En Kant, esta idea encuentra su expresión jurídica la esencia del hombre es la libertad el derecho es esencialmente el límite para hacer coexistibles para que coexistan entre sí la pluralidad de, los liber, de las libertades pero dejemos el ámbito de las ideas y acudamos al terreno de la historia de la revolución que es donde estamos será precisamente en la idea de un Código Civil, de un derecho privado que ha de abordar la regulación, la disciplina de las relaciones sociales por oposición al derecho público, que sería el derecho de la soberanía, donde habrá que centrar todo el esfuerzo jurídico-reconstructivo de la Revolución. Dado que el principio revolucionario básico que anuda la libertad con la ley es que para convertir esos derechos naturales en derechos positivos hace falta una ley, será el Estado, por consiguiente, el que tenga que crear el derecho de la sociedad civil, pero la sociedad civil, una vez dotada de ese derecho, podrá emanciparse y romper el vínculo con el Estado para mantener indefinidamente su propia dinámica es la oposición civil-político que va a dar toda su sustancia, el mito liberal que va a mantenerse desde entonces. Pues bien, constituye una coincidencia histórica esencial, providencial, si se quiere, o astucia de la razón en la interpretación Hegeliana de la revolución, el hecho de que la revolución francesa va a coincidir históricamente con esa toma de conciencia de la autonomía de la sociedad civil, así entendida, y sobre esta coincidencia va a construirse una de las más lúcidas y penetrantes Obras de la revolución, y desde luego quizá la más relevante o una de las más relevantes, porque veremos que todas lo son sucesivamente a lo largo de este curso, pero una de las más lúcidas, de las más penetrantes, de las más sistemáticas de las construcciones jurídicas de la revolución, la magna obra de la codificación privada, en las que aplicando a esa conciencia de autonomía de la sociedad civil los propios principios revolucionarios, el principio de libertad, el principio de igualdad, el papel predominante de la propiedad, va a resultar de esta interpenetración, precisamente, esa obra de la codificación. La primera codificación de la revolución es, naturalmente, la constitucional. La constitución es un código, un cuerpo único que organiza de una vez, de un golpe, el Estado es tributario, claramente, de la idea de pacto social, lo decíamos el último día. Fuera de la Constitución, el primero de los códigos que se aprueba, con extraordinaria precocidad, por la extraordinaria urgencia del problema, que veremos en la próxima conferencia, de Dios mediante, será el Código Penal de 1791. Pero la codificación por excelencia va a ser la napoleónica, Napoleón, en un inverosímil plazo de seis años, hace aprobar cinco códigos. En 1804 el Código Civil, en 1806 el Código de Procedimiento Civil, el Código de Comercio en 1807, el Código de Instrucción Criminal en 1808, un segundo o tercero, me parece, Código Penal en 1810. Este conjunto impresionante presenta una novedad radical en la historia del derecho. Nunca jamás se había emprendido una labor legisladora de esta amplitud. Pero además, no solo por su extensión, sino sobre todo por su originalidad, por su coherencia, por la eh, extraña correlación... Misteriosa correlación, genial correlación, podemos decir, con la sociedad igualitaria y libre, por el papel decisivo con que estos códigos van a dinamizar la sociedad y llevarla hacia el desarrollo de sí misma como sociedad civil, al desarrollo económico. al desarrollo también liberal dentro de los propios criterios de autonomía de la sociedad civil. Esta gigantesca operación jurídica sin paralelo, histórico, podemos esquematizar su aparición alrededor de unos cuantos principios. Primero, no surge esnilo, nada surge es nilo en la historia, pero no es tampoco... La simple, el simple proceso deductivo de los principios revolucionarios. Hay unos precedentes que están perfectamente filiados, filosóficos, jurídicos, económicos. La segunda escolástica, a la que nos referimos el último día, la escuela del derecho natural y de gentes, el racionalismo jurídico. Pensemos que al margen de la revolución aparecen a finales del siglo XVIII los dos primeros códigos anteriores incluso al código a los códigos napoleónicos, el algemeine Landsrecht de los estados prusianos de 1796, pero simplemente notemos en un paréntesis que este código prusiano tiene 7000 artículos, no tiene absolutamente nada que ver con los códigos napoleónicos, o el código josefino, ...de 1784 del Imperio Austriaco, aunque es un código que solo se regula el ámbito de las personas. El Código Civil Austriaco General será ya de 1810 y acusa, como no podía ser menos, la influencia del Código Napoleónico... ...no obstante ser el Estado Austriaco el incansable enemigo del emperador. Hay también... Precedentes jurídicos. Ya se ha intentado la conciliación de las dos grandes culturas jurídicas que, se dominan, que dominan el suelo francés, los países de derecho romano y los países de droit coutumier, esencialmente germánico. Y ahí una figura excelsa. Se ha notado que hay capítulos enteros del Código Civil que son la pura transcripción, articulación en preceptos de sus obras, Potier. Influjos económicos. Ha surgido ya en el 18 un capitalismo comercial. Está ahí la fisiocracia, está el influjo de los economistas ingleses. No vamos a detenernos en estas influencias, están perfectamente estudiadas. Me permito remitirme a dos libro, a, a un libro y a un artículo, el libro de Arnaud, Los orígenes doctrinales del Código ...civil francés de 1969, ya el artículo que me parece mucho más importante que el libro de Arnaud... ...un, un magistral artículo de Maillet, Codificaciones Napoleónicas, Desarrollo y, de, y Formación de la Sociedad Francesa Capitalista... ...que está publicado en los Cuadernos Fiorentini. Eh, el tema esencial de este libro es decir, en el momento, en 1804, no hay todavía una sociedad capitalista en Francia el código civil parece que va a ser la carta magna de este capitalismo es que hay una anticipación del legislador al desarrollo social dice esto no se habría visto nunca él entonces intenta una explicación que no es del caso sumamente aguda pero lo que nos importa notar y es el segundo punto es que va a ser la revolución la que va a precipitar todos esos precedentes, todos esos factores concurrentes, concretándolos en el designio de un Código Civil que reordene en su totalidad el, el cuerpo del derecho privado. Primero, porque la revolución... Se monta sobre la idea de los derechos naturales del hombre y del ciudadano, es la Declaración del 89, y la idea de que la ley tiene que limitarse a articular estos derechos, que es lo que afirma el artículo cuarto de la Declaración. Esto permite hacer una tabla rasa, una tabla rasa de todo el derecho existente e intentar una reconstrucción jurídica a partir de estos datos básicos, que son los derechos naturales del hombre. En segundo lugar, la revolución ha implantado la igualdad. Lo vimos el último día. Y con ella, la ruptura radical del orden social del antiguo régimen. Van a generalizarse ahora las relaciones horizontales entre individuos iguales, distintas de las relaciones jerárquicas propias del orden antiguo. Tercero, pero además esa igualdad, lo vimos también, no se limitó a anular los derechos feudales y los privilegios, sino que se proyectó hacia la unificación de regímenes desde el régimen administrativo hasta el de las pesas y medidas. Esa exigencia de unificación, va a aplicarse al orden del derecho privado. Todo el conjunto multivario de fueros de costumbres locales, provinciales, atomizadores, que rompían el espacio jurídico y que hacían una multitud de espacios jurídicos, van a verse como contrarios a la idea de la igualdad de un derecho común de todos los franceses, expresión que aparece ya en los decretos de 4, 11 de agosto del 89. Por eso se va a postular la idea de un código único para todo el territorio, que le obligará a ser sistemático, orgánico, expresión del racionalismo jurídico, sobre lo cual insistiremos a continuación. En cuarto lugar, la revolución ha decretado la franquicia de la propiedad y de la libertad, de la propiedad con la abolición de los derechos feudales en la famosa noche de 4 de agosto, ha secularizado la familia... ha construido por, por vez primera un matrimonio civil, un divorcio igualmente civil, ha secularizado el Estado civil, el registro civil. Estos valores tienen un lugar sistemático preferente y desde ellos hay que reconstruir la totalidad del orden jurídico-privado. Por ello no es de extrañar que en una ley tan temprana como la Ley de Organización Judicial de 16-24 de agosto de 1790, se disponga por vez primera que se hará un Código Civil con leyes simples, claras, apropiadas a la Constitución y comunes a todo el Reino. Está aquí, por consiguiente, ya formulado el ideario de un Código Civil. Está ...mandato será recogido en el propio texto de la Constitución de 1791. A partir de ahí... ...empiezan... ...la idea de los proyectos... De, ...de Código Civil en el 1791... ...hay un comité famoso... ...dentro de la Asamblea Constituyente de Legislación Criminal y Civil... ...que es el que hace el primer Código Penal de 1791... ...deja en segundo término. La idea del Código Penal... Anuncia una especie de concurso de ideas, invita a, a franceses y a extranjeros a que le suministren ideas sobre la elaboración de un Código Civil. Parece que hay material en los archivos procedente de esta invitación. Ya la Convención, en octubre de 1792, afirma que su tarea una comisión de legislación civil ...criminal y de feudalidad, así llamada, que su tarea esencial es la de preparar un código, en junio del 93, se propone que se elabore ya ese código, un mes después se lee un plan de Código Civil Uniforme para toda la República de Durán-Mayán, que enunciaba apenas un puñado de cuestiones esenciales, pero que no tenía la estructura de código. Lo ha... Los proyectos de Código Civil empiezan después, en este mismo año de 1793, Cambaserés, que va a ser incansable en la preparación de proyectos de códigos, presenta su primer proyecto, 719 artículos, cuatro libros, según la, estatut, la Instituta de Gallo, personas, bienes, contratos y acciones, aunque se conviene en que las acciones queden redactado, reservado a un código de procedimiento... Este primer proyecto de Código Civil, propiamente dicho, con 719 artículos, parece obra eh, más debida al espíritu filosófico que al estrictamente jurídico. No obstante, la Convención le reprocha su longitud y le ordena una comprensión del mismo, lo que él hará el año siguiente, pasando los 719 artículos a 219 que empiezan a discutirse, pero que se convencen de que eso, más que un Código Civil, es un esquema de posible Código Civil. Viene finalmente, ya dentro del directorio, y aquí enlazo con lo que comenzamos diciendo, un tercer proyecto, también de Canvaserés, ya de 1204 artículos, que se presenta en junio de mil 796. Comienza su discusión, pero, entre tanto, viene el 18 brumario, el golpe de Napoleón. La revolución ha ido, entre tanto, dictando una serie de leyes civiles en materia sumamente importantes. No voy ni siquiera, pero, en fin, en materia de propiedad, toda la legislación antifeudal, la liberación de la propiedad, la eliminación... De, de todos los, eh, los vínculos que en el decreto de 4-11 de agosto del och, 89 se afirmaban que en parte eran rescatables, pero que luego se eliminará la cláusula de indemnización, la abolición por consiguiente de todo ese régimen, la desamortización de bienes eclesiásticos, de bienes de corporativos, de bienes de migrados y su inaginación, la abolición del jus eminens del príncipe que será sustituido por la expropiación forzosa perfectamente delimitada, enunciada en el artículo 17 de la Declaración. En el sistema sucesorio, la desvinculación, la prohibición de fideicomisos, la igualdad sucesoria, incluso con la prohibición de testar que dispone la Convención. No digamos en el terreno personal la destrucción de todas las desigualdades estamentales, la prohibición de, de, de nuevas corporaciones, la ley les la igualdad religiosa que afecta a protestantes y judíos, la universalización de la igualdad. De la familia ya hemos hablado. Pero lo importante es precisamente la ocasión que abre el advenimiento de Napoleón. Desde el primer momento, Napoleón ve claramente la utilidad de una estrategia de insistir en las ganancias de la revolución, en los beneficios conseguidos por la revolución, en cuanto a igualdad y a propiedad, y hacer olvidar el tema de la representación política. En la proclamación de los cónsules, tres días después de instaurados, el 21 Brumario dice, ciudadanos, la Constitución del año tres pereció. No había sabido garantizar ni vuestros derechos ni a sí mismos. Aquí se presenta a Napoleón por consiguiente como el garantizador de los derechos. Al, al día siguiente del de Brumario, un orador de Napoleón, Cabanís, dirá ante el Consejo de los 500, Francia no era una verdadera república cuando el interés nacional y el grito de la opinión son constantemente echados a los pies por las facciones dominantes, donde reinan los extravagantes y los crímenes, el desorden, que tienen el hacha suspendida sobre todas las cabezas, amenazando todas las propiedades, los talentos, las virtudes, las riquezas, se convierten tarde o temprano en títulos de proscripción. La industria no encuentra alimento. Una república en que las leyes y los gobiernos están en perpetuo estado de inestabilidad, sin garantías sólidas a los ciudadanos, nutriendo de alarma y de inquietud todas las imaginaciones, es el momento de poner término a estas tormentas, es el momento de dar garantías sólidas a la libertad de los ciudadanos, a la independencia de los poderes constitucionales, a la república, cuyo nombre no ha servido a menudo más que para consagrar la violación de todos los principios. En la declaración que precede a la Constitución, que inmediatamente se va a redactar en el año octavo, se afirma categóricamente la Constitución se funda sobre los principios del gobierno representativo, sobre los derechos sagrados de la propiedad, de la igualdad y de la libertad. Es la primera vez que aparece como un principio sustancial y, en primer lugar, el principio de la propiedad. Toda la estrategia napoleónica va a estar en poner en primer término las conquistas de la revolución en libertad civil y en propiedad, presentándose como el capaz de otorgar seguridad y va a concentrarse en la construcción de una administración centralizada y eficiente, en canalizar el ímpetu de la revolución hacia la igualdad, hacia el individualismo económico, hacia la jouissance, para coger el término tan expresivo de constant, familiar, patrimonial, social, con olvido, dejando en la sombra el tema de la participación política. Jaurès, en su gran historia socialista de la revolución, dirá, que empieza aquí la época del egoísmo civilizado será por consiguiente la libertad civil la libertad familiar la de la propiedad, la libertad de contratar la libertad de emprender el genio de Napoleón ve enseguida las enormes posibilidades que para esto ofrece la idea de una codificación civil que hemos visto que estaba ya en marcha cuando él llega pero, inmediatamente, va a ser él el que saque estos proyectos diversos del limbo y que los coloque en la vía de las realizaciones. Un acuerdo de los cónsules de 12 de agosto de 1800, designa, encarga la redacción del Código Civil a cuatro ponentes y nada más que a cuatro, Tronchet, Maledil, Vigot, Pramenó y Portalí. El proyecto redactado en cuatro meses hay tres años. Es impreso seguidamente, es sometido al Consejo de Estado en sesiones donde asisten los propios ponentes y con frecuencia, cuando está en París y las guerras no le entretienen fuera, el propio emperador. Y finalmente en la Cámara. Es votado por títulos, 36 leyes y el 30 ventoso del año 12, 1804, una nueva ley reúne estas 36 leyes, les asigna sistemática y numeración correlativa y lo llama el Código Civil de los Franceses. En 1807 se llamará Código Napoleón, lo que elimina la monarquía restaurada e intentará restaurar en 1852 el segundo imperio. Una nueva concepción del derecho y de la legislación ha aparecido en la historia la expresión código, códex, era conocida. Es un libro compacto que reúne materiales jurídicos, nuevos o viejos, por particulares o por obra de la autoridad. Códex, eh, Juris civilis, era el nombre prestigioso del gran texto del derecho romano. Pero ahora lo que se llama código no tiene absolutamente nada que ver con eso. Primero, es una serie de normas, y solo de normas, sin ninguna explicación, sin ninguna retórica. Lo mismo que ha desaparecido el desorden, ha desaparecido la metáfora. Es una expresión que me atrevo a citar de Enrique Gómez Arbolella en un excelente estudio que tiene sobre la formación del saber jurídico moderno. Segundo, es un documento único, único, un conjunto coherente, sistematizado, transparente, con remisiones recíprocas, que además abroga la totalidad del derecho existente. Sobre esto vamos a insistir. Tercero, tiene la intención de producir la disciplina jurídica completa, exhaustiva, de todas las relaciones referentes a una unidad de materia, aquí, a todo el ámbito del derecho civil. Pero volvamos sobre el tema de la abrogación de todo el derecho persistente. Es la primera vez que ocurre, tamaña operación en la historia, una ley de derecho civil universalmente obligatoria deroga la totalidad, la totalidad, de los textos multiseculares, de las costumbres, de la jurisprudencia, de las opiniones de los doctores, de los fueros, de las ordenanzas, todo el sistema de suplencias acumulado por los siglos. Como ha dicho un autor italiano, la floresta petrificada de los privilegia cede ante la lex universalis. Solo tres concepciones del derecho permiten una operación de este porte. Primero, la idea de la omnipotencia de la ley, idea que hemos visto aparecer enraizada en el principio democrático de la soberanía nacional. Una ley que se cree capaz de vaciar de un golpe la totalidad del derecho de una sociedad y sustituirle por otro enteramente nuevo. Una operación parecida, podríamos decir, a una operación, a corazón abierto, a una diálisis, con un cuerpo vivo. Segundo, el racionalismo jurídico que confía en la posibilidad de una nueva articulación de la regulación de la totalidad de los problemas jurídicos de una sociedad. Tercero, la idea de la libertad como estatus general sobre que emerge ese conjunto de normas delimitadas, libertad que es además a la que se remite cuando el código calla. Los ámbitos en blancos que el código mantiene, que son muchos, evidentemente, es la libertad la que los rellena. No voy a exponer, naturalmente, cuál es el contenido del código civil. Diremos simplemente que tiene un título preliminar y tres libros. El título preliminar tiene seis artículos, el libro primero de las personas llega al 516, el libro segundo de los bienes y de las diferentes modificaciones de la propiedad lleva del 516 al 711 y el libro tercero de las diferentes maneras de adquirir la propiedad unifica, incluye bajo este epígrafe hoy desacreditado por los civilistas, tanto las sucesiones, los testamentos como las obligaciones y contratos, terminando con el orden de prelación de créditos y la prestigión. En total, 2.281 artículos. Como ha dicho Albert Sorel en su introducción al libro del Centenario, que se publica en 1904, el Código Civil ha quedado para los pueblos como la revolución francesa organizada. Cuando se piensan los beneficios de esta revolución y en el papel liberador de Francia, es en el Código Civil en lo que se piensa. En esta aplicación de la idea de justicia a las realidades de la vida, es en estas leyes de libertad civil y de igualdad donde se concreta el recuerdo de la revolución francesa. Portalis, en su extraordinario discurso preliminar, una obra clásica que además me parece que no está traducida al español, cosa que me sorprende pero no estoy muy seguro dice, la sola existencia de un código civil uniforme es un monumento que atestigua y garantiza el retorno permanente de la paz interior del Estado que tiemblen nuestros enemigos y desesperen de dividirnos al ver que todas las partes de la República no, far, no forman más que un todo un todo en el que se profundizan cada vez más esas relaciones horizontales que permiten llegar a su madurez a la sociedad civil por eso el Código Civil fue saludado como el final del gran movimiento que en 1789 impulsa a fundirse a las provincias, a las clases, a los individuos y el símbolo mismo de la libertad civil. Ya, muy rápidamente, porque el tiempo se me va echando encima, diré... Que el Código Civil ejercerá una fascinación inolvidable sobre los juristas. Se reabren en ese momento las facultades de Derecho que dejan de explicar, por vez primera, las viejas pandectas, se descubre con enorme asombro, con enorme admiración, una ciencia del Derecho capaz de funcionar autónomamente, sin apoyos filosóficos o morales, es un positivismo avant la lettre, podemos decir, ...y se concreta el método de la ciencia jurídica en la pura exégesis del código. Toda Europa queda además absorta con esta gigantesca operación. Hay que decir que es absolutamente decisivo para poner en marcha todo el movimiento codificador... ...incluso en Alemania la polémica, la intervención de Savigny de la escuela histórica no hace más que demorar el proceso... Las mochilas de los soldados de la Gran Armée llevan el Código Civil consigo y patrocinan su primera expansión, que continuará hasta hoy mismo. El Código va a permanecer prácticamente intocable durante 100 años. La exégesis va a mantenerse prácticamente durante todo el siglo XIX hasta que eh, introduce un nuevo con un nuevo criterio de la ciencia jurídica, um, Geni ya prácticamente en nuestro siglo, y al margen, aquí desde luego no es de influencia francesa, al margen se ha ido elaborando la dogmática jurídica alemana. Pero la obra codificadora de Napoleón no va a concluir aquí, hay un intento de agotar con un sistema de códigos análogos lo sustancial del ordenamiento jurídico. Ya muy esquemáticamente, diremos. El Código de Comercio de 1807. El Código de Comercio que ha surgido a la edad media, el derecho mercantil, perdón, como Jus mercatorum, que ha surgido a la edad media por la exigencia del tráfico, que no encuentra en el derecho germánico con el duelo, con el juicio de Dios, o en el derecho canónico con su... Eh, criterio moralizador con su idea del justo precio, de la prohibición de intereses, eh, con su prevención de los peligros del comercio eh, no encuentra acomodo mm, se crean las ciudades eh, es un primer ejemplo de libertad civil, mm, concluye estamentalizándose, corporativizándose y lo primero que hace la revolución precisamente en 1791 es decretar la libertad de comercio industria y dice, solo la voluntad es el título para dedicarse a comerciante. Viene luego el, el proyecto de Código de Comercio que pretende refundir en un sistema común los usos y la jurisprudencia de las distintas plazas de comercio, eliminar los reglamentos de los parlamentos, los parlamentos son órganos judiciales, ahora lo veremos, borrar todo vestigio de las costumbres locales y de las leyes municipales en beneficio de la honradez y de la buena fe que permita que cualquier comerciante conozca y aplique la legislación propia de su actividad y, además, la lucha contra el fraude a lo que se deben instituciones como la prescripción de la contabilidad y el régimen de quiebras. El proyecto fue enviado a los tribunales de comercio, eh, informado también por el Consejo de Estado, y adopta un criterio de descorporativizador de la corporación de, de los comerciantes mediante la adopción del famoso criterio del acto objetivo de comercio, fuera o no comerciante quien lo realizase. Este código va a posibilitar de una manera especialmente eficaz el desarrollo de la burguesía, que será hija y no autora de la revolución frente a al catecismo marxista que pretendía que la revolución ha sido una obra de una clase que entonces no existía, ahí están los estudios decisivos de Coban o de Figué en este momento la burguesía va a surgir primero la burguesía comercial que existe ya en el 18 más adelante la burguesía industrial y la financiera con sus valores conocidos el laicismo, la racionalización el cálculo el mito del trabajo, del enriquecimiento, el de las virtudes, que no son las grandes virtudes heroicas, pero que son extra extraordinariamente útiles para la sociedad, la diligencia, el orden, la economía, el individualismo, la libertad, la burguesía triunfante va a apoyarse en estos dos códigos, privados, el Código Civil y el Código de Comercio, y a mitad del siglo XIX, la vemos ya en todo su esplendor. Este código también de comercio influirá en toda Europa, en España. Es el primero de los códigos que se va a coger, como saben ustedes, en 1829 se dicta el primer código de comercio por obra de de Andino, pero también en Alemania. Precede 50 años al Código Civil y tiene una influencia directa del Código Civil francés. En 1861 se aprueba por la Asamblea de la Confederación Germánica, en Frankfurt, un código general mercantil alemán. Pero esta asamblea no tenía competencias legislativas, era una confederación. Y entonces este código tuvo que ser incorporado por leyes de los estados o a partir de instrumentos internacionales. Regía en Austria hasta 1838, en el momento de, eh, de Lanschluss, y en Checoslovaquia... Hasta eh, la última guerra mundial, ignoro todo lo que ha pasado después. Finalmente, el Código de Procedimiento Civil de 1806. El procedimiento civil es derecho público, pero sin embargo, es el sistema de garantía de todo ese orden privado. Este el Código de Procedimiento está en curso desde 1801 y hay que decir que se aplica respecto de un sistema Judicial, el sistema del antiguo régimen que era especialmente insostenible, especialmente gravoso e inadmisible. En el plano orgánico había justicias señoriales, eclesiásticas, corporativas, justicias especializadas por cada uno de los órganos administrativos. Había una justicia para la caza, o para la casa real, o para las obras públicas, o para la hacienda. Más todavía, todos los oficios de justicia eran se regían por el principio de la venalidad, de la compra y a la vez de la herencia de, de los oficios de justicia que había dado lugar a la creación de un estamento con estatus noble, la noblez de robe o de toga, cuya pieza central eran los parlamentos que eran 12 parlamentos regionales que hay que reconocer que tenían una tradición de integridad y de ciencia y que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, pretenden erigirse en representantes del pueblo e intentar limitar al monarca absoluto, recordemos que la convocatoria de Estados Generales es una propuesta del Parlamento de París. En el plano procesal se daba un entrecruce de jurisdicciones, pero sobre la base de un procedimiento absolutamente lordo, judiciorum, mastodóntico, pesado, complejo, largo, caro, en el que se han decantado las tradiciones de los juristas y de la casta judicial como estamento, procedimiento escrito, desarticulado en fases e incidentes interminables, pruebas mediatas y tasadas, superformalismo, pero sin embargo que, paradójicamente, mmm, implicaba una virtual libertad de decisión por los jueces a los que se prohibía por esto motivar su sentencia. Apelaciones múltiples, posibles apelaciones, letres de casier, de, de privilegios eh, que imponían una solución para un caso específico, eh, dimanados de, del rey, y todo esto con tasas absolutamente insostenibles. El proceso era un superderecho de juristas absolutamente estamentalizados, se compraban y se vendían los cargos, se le daban. El proceso se entendía por consiguiente un ámbito de poder de, de estos estamentos y un ámbito de renta y de influencia social y política. Los justiciables eran en todo esto apenas un objeto. La revolución va a acabar de un plumazo con estas dos estigmas. En el plano orgánico va a liquidar Todas estas justicias señoriales, corporativas, rompe la estamentalización, prohíbe la herencia, la venalidad, abole las corporaciones de juristas, hasta el punto que hasta 1810 Napoleón no permitió, y solo para los abogados, el, la, el restablecimiento del barro por temor, al no nunca para los jueces o para el, los oficiales de justicia. Aquí la afirmación categórica es la de la ley de 16-24 de agosto de 1790 de organización judicial, a la que ya nos hemos referido, es que en un artículo dice: La venalidad de los oficios de justicia queda abolida para siempre. Los jueces administrarán gratuitamente, eliminación de todo el sistema de tasas sobre el que vivía este estamento nobiliario la justicia, administrarán gratuitamente la justicia y serán retribuidos por el Estado. Este simple precepto es una revolución jurídica gigantesca. En el plano orgánico, esta ley de 1890 dispone el carácter electivo de los jueces, buscando la legitimación democrática y establece, pone su énfasis en los jueces de paz, jueces legos, hay una desconfianza, hacia la justicia técnica además hay la creencia que una vez que el derecho se exprese en pocas y claras leyes los procesos disminuirán como por encanto y eh, estos jueces de paz que se toman mal tomados de la experiencia inglesa se los concibe esencialmente como jueces de conciliación y de arbitraje imponiendo incluso forzosamente en algunos casos estos arbitrajes hay luego unos jueces de cantoño y unos tribunales de distrito. Ahí se acaba las apelaciones, que son, eh, las apelaciones son recíprocas, de unos tribunales de distrito respecto de los otros, más un tribunal de casación que eh, no va a tener inicialmente más que el control de las formas del proceso. El consulado eh, va a alterar la estructura judicial, mantiene los jueces de paz, eh, hace de jueces de primera instancia los tribunales de departamento, pero crea 27 tribunales de apelación eh, como separados de los de la primera instancia. Eh, los nombra, según la Constitución del año 8, los nombra el primer cónsul, dentro de las famosas listas de confianza, que nos referiremos en otro día, que era un décimo del cuerpo electoral elegido por estos. Más tarde se elimina incluso la posibilidad de, eh, se elimina esta limitación de que tengan que elegirse precisamente dentro de las listas de confianza las nombrará el cónsul o el emperador más tarde y tras cinco años de prueba ganan la inamovilidad de manera permanente más importante es las reglas del proceso que establece el código de 1806 este proceso en fórmulas que van a ser ...permanentes para la totalidad de los Estados europeos como modelo, va a ser la concentración del proceso frente a esa desarticulación en fases e incidentes... ...la inmediación del juez con las partes, por consiguiente también la oralidad frente al principio escrito absoluto, el establecimiento del principio dispositivo frente al principio inquisitivo... Eh, influye, repito, en toda Europa, incluso en Alemania. Y finalmente, es muy importante, el sometimiento del juez a la ley. Este sometimiento del juez a la ley se entiende que es el modo de racionalizar el derecho y de garantizar la, 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 la seguridad de los ciudadanos. Se establece la obligación de motivar las sentencias con este objeto y la reducción absoluta del arbitrio judicial. Hay un... Aquí el texto capital, por su enorme influencia sobre los constituyentes, es el libro de Becaría, que aunque de derecho penal, eh, de los delitos y de las penas de 1764, afirma conceptos que van a repetirse en eh, toda la labor posterior. El, los jueces dicen no pueden tener el derecho de interpretar las leyes por la simple razón de que no son los legisladores. Juzgar no es más que encontrar la conclusión de un silogismo perfecto. En el juicio de todo delito, el juez debe obrar según un razonamiento perfecto. La primera premisa es la ley general, la segunda, si la acción es conforme al derecho o lo contradice, la consecuencia es la absolución o el castigo. La superioridad de la ley sobre la opinión del juez proviene de que aquella es el punto de vista de todos y la opinión del juez es la de uno solo. y, Además, cada hombre tiene su manera de ver, e incluso el mismo hombre en tiempos diferentes ve diversamente los mismos objetos. Pero además, esto es lo importante, la sumisión del juez a la ley es un factor de seguridad ya que los, y de libertad, puesto que gracias a ella los hombres pueden prever las consecuencias de sus actos. Las leyes ejecutadas a la letra, con leyes ejecutadas a la letra, cada ciudadano puede calcular exactamente los inconvenientes de una mala acción, lo que es útil, porque ese conocimiento puede apartarle del crimen. Gozará con seguridad de su libertad y de sus bienes, lo que es justo, puesto que ese es el fin de la reunión de los hombres en sociedad. El reino de la ley, pues, lejos de imponer una servidumbre a los hombres, les libera del despotismo y de la arbitrariedad. El resultado, y con esto concluyo, de toda esta construcción es el surgimiento de una nueva civilización jurídica, Nada parecido en los tiempos precedentes a la Revolución. La sociedad se ha hecho libre con estas construcciones, primero porque hace las leyes, principio de representación política. En otra de las conferencias tendremos que volver sobre ello. Segundo, porque estas leyes están limitadas a articular las libertades de los hombres. Tercero, porque el derecho privado es el reino de la libertad y de la independencia que es común a todos los ciudadanos cuarto, porque ese derecho se autorregula por medio de las acciones de los ciudadanos ante los jueces que estos fallan con simplicidad y estrictamente atenidos a una ley que se entiende que es sabia y limitada en el cuadro que este sistema ofrece se mueve, se desarrolla, crece una efectiva sociedad civil, una poderosa sociedad civil, que será ya la sociedad moderna y que sigue siendo, en lo sustancial, la nuestra propia. Muchas gracias.